0: Salut Bill Bonjour Marc Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va faire un pas de côté un peu culturel. On va parler des créatures légendaires et mythiques des océans. Il était difficile de ne pas parler en premier des sirènes, cher Bill. Je commencerai par te dire que les sirènes sont les stars de beaucoup d'art, notamment du cinéma. Il y a plus de 100 films célèbres qui ont été faits sur des sirènes. Je citerai juste La Petite Sirène de Walt Disney ou Splash avec Tom Hanks. Je crois savoir que c'est ton film préféré.
1: J'ai beaucoup de films préférés. Dès qu'il y a des poissons, de toute façon, c'est mon film préféré.
0: L'étymologie du mot sirène n'est pas inutile. Le latin grec « seiren » qui voudrait dire, assez curieusement, « attaché avec une corde » ou « un temps clair et sec » car apparemment les sirènes apparaissaient par temps clair et sec.
1: Attaché avec une corde, c'est à cause du lys, non Oui, on pense, ouais. Mmh.
0: ouais. Et donc, je veux bien que tu nous détailles le modus operandi des sirènes par rapport à ça dans la mythologie
1: Alors, dans la mythologie, on voit deux sortes de sirènes différentes aux grandes extrémités de l'histoire de la légende des sirènes. Hein. Tout au début, les sirènes étaient euh, des êtres méchants et en forme d'oiseaux, enfin des femmes avec des ailes comme les oiseaux. Si vous vous souvenez de cours de collège où on voyait parfois des vases grecs et où on nous parlait de l'Odyssée et de Ulysse avec les sirènes, eh bien Ulysse avait très très peur du chant des sirènes. C'était des créatures tentatrices qui euh, provoquaient le naufrage des marins et qui étaient représentées comme des oiseaux avec des pattes d'oiseaux et des ailes d'oiseaux. Et à l'autre extrémité, eh bien aujourd'hui la sirène, on sait tous que c'est la petite sirène, c'est quelqu'un de gentil, qui est aussi avec une tête de femme, mais un corps de... Alors comment la sirène est devenue d'un méchant oiseau et passer à un gentil poisson, et eh bien, ça s'est fait au cours de l'histoire avec plusieurs étapes. D'abord, avec l'apparition d'une autre légende qui était celle des mermen et merwomen. Du coup, les, les hommes et femmes aquatiques. C'est une légende un petit peu germanique hein, et populaire. Contrairement à la légende des sirènes euh, qui était rapportée par les érudits. Euh, la légende des sirènes de Ulysse, de, de la sirène méchante, c'était les érudits et ensuite l'Église qui euh, transcrivait les paroles des Grecs et des Romains. Donc c'était une légende des érudits, tandis que celle des hommes et femmes poissons, c'était une légende du peuple. Et euh, ces deux légendes se sont peu à peu euh, mélangées suite à des mauvaises traductions hein, des Grecs et des Romains. Et la sirène est devenue du coup une femme poisson pour tout le monde, mais pour les érudits et l'élite et l'église, c'était quelqu'un de méchant, tandis que pour le peuple, c'était quelqu'un de gentil. Et il a fallu attendre les grandes découvertes pour que la sirène devienne définitivement gentille. Oui, c'est drôle. Effectivement, tu parles de grandes découvertes. Christophe Colomb a
0: soutenu Mordicus qu'il avait vu des sirènes. En fait, on pense que c'était plutôt des siréniens, c'est-à-dire
1: ces animaux qui existent aujourd'hui, qu'on appelle les lamentins, du côté des Caraïbes. Exactement. C'est pour ça que les siréniens, d'ailleurs, s'appellent les sirènes. Donc, les lamentins sont des animaux très paisibles qui vivent dans l'eau et souvent près des zones où il y a des sargasses, donc souvent en sortant la tête de l'eau, ils peuvent avoir comme une perruque d'algues qui ferait penser de très 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 loin à la chevelure d'une femme. Et surtout, ils sont apparentés aux proboscidiens, aux tenrecs et aux taupes, et donc qui sont des catégories d'animaux qui ont deux tétons comme les humains. Les proboscidiens, hein, pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas ce mot barbare, c'est un terme scientifique pour dire les éléphants. Hein. Donc euh, les lamentins sont apparentés aux éléphants et c'est des animaux qui, comme nous, possèdent deux tétons. Et du coup, une femelle lamentin qui allaite de son petit en sortant hors de l'eau, eh bien on voit deux tétons et des longs cheveux et de loin, ça peut faire penser à une sirène. C'est comme ça que la sirène, dans l'imaginaire populaire, est redevenue gentille pour tout le monde parce que les marins qui revenaient des grandes expéditions racontait avoir vu des sirènes et évidemment elles étaient gentilles.
0: Ah ben merci pour ce rappel historique. Alors on a évoqué le nom des siréniens qui regroupent quatre espèces, le lamantin qui lui en compte trois, hein. il y a le lamantin en Floride, le lamentin d'Afrique et le lamentin d'Amazonie qu'on appelle aussi le manati. Et il y a le fameux dugong. Alors, le dugong, c'est une seule espèce. Je veux
1: bien que tu nous expliques la différence, une fois pour toutes, entre le lamentin et le dugong. Le lamentin, simplement, a une queue arrondie. Tandis que le dugong a une queue un petit peu de la même forme que la queue des dauphins ou, ou des, des baleines, baleines hein, voilà, qui ouais. rappelle une, une
0: nageoire. Tu tenais à nous rappeler en deux phrases le fait qu'un lamentin géant a
1: disparu à l'époque d'un certain Stellaire, dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission un lamentin qui s'appelait la Ritine de Steller, oui, qui était très très grand, qui faisait plus de 6 mètres, euh, 8 mètres, 8 mètres ah, même.
0: Si Steller l'a vu, c'était effectivement dans les eaux froides euh, qui bordent la Russie, le Japon, oui, le détroit de Bering, toutes ces choses.
1: Voilà, il vivait dans des eaux froides du nord et il a été massacré assez tôt. Hein, c'est un des premiers grands animaux emblématiques à avoir euh, disparu à cause de l'homme.
0: Pour finir, ces histoires de sirènes, car on a d'autres créatures mythiques à présenter aux auditoristes, euh, je signalerais que l'équivalent, je ne sais pas si tu m'autoriseras cette comparaison, euh, masculin des sirènes sont les tritons, hein, c'est-à-dire moitié homme et avec une queue de poisson, qu'on retrouve en architecture, je crois.
1: Les tritons, euh, oui, c'est, voilà, c'est un petit peu le mal de la sirène. Il euh, y avait toute une théorie à, à, au Moyen-Âge comme quoi la mer était un miroir de la Terre et que du coup tout ce qui se trouvait sur Terre existait aussi dans la mer. Donc s'il y avait des femmes, il fallait qu'il y ait aussi des hommes.
0: Bill, je pense qu'en deuxième, on pourrait évoquer le fameux serpent de mer, pour le coup, qui même a un terme journalistique qui signifie un sujet qui revient comme un serpent de mer, qui revient tous les ans. Bill, le mythe du serpent de mer, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus D'où il vient
1: Un peu comme le monstre du Loch Ness, hein, des mythes de grands reptiles allongés qui vivraient dans la mer, il y en a beaucoup dans toutes les cultures et à toutes les époques. On a cherché plutôt ensuite à l'expliquer ce mythe et si on essaye de l'expliquer scientifiquement, les candidats à l'explication c'est d'abord des requins pèlerins qui se suivraient les uns les autres. Et du coup avec les ailerons, la queue et les museaux des différents requins pèlerins ça évoquerait à l'horizon un long serpent de mer. Sinon, il y a aussi des vrais serpents de mer, c'est pas un mythe, certains serpents vivent exclusivement en mer, il y en a plusieurs espèces, dont une espèce qui est assez grande, qui peut faire largement plus de 2 mètres, qui vit en Australie, qui a une sorte de longue nageoire au bout de sa queue, qui est très venimeuse et qui est très impressionnante, qui émet des sifflements assez impressionnants à la surface de l'eau. Après, un gros candidat qui en général est assimilé au serpent de mer, c'est ce poisson très étrange qu'on appelle le régalec ou roi des harengs. C'est un poisson qui n'est pas du tout apparenté au hareng, hein, mais qu'on trouve parfois dans des bancs de hareng, qui ressemble plus au sabre, c'est un poisson très très allongé, qui peut faire jusqu'à plus de 11 mètres de longueur, qui est très argenté avec une longue crête rouge au-dessus de la tête, et euh, qui est très très étonnant, il est capable de nager à reculons, en vertical, en ondulant, il se nourrit de petits poissons et de céphalopodes, mais il peut aussi se découper lui-même, découper une partie de sa queue, euh, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce que c'est pour la manger, pour économiser de l'énergie, pour aller plus vite ou pour échapper à un prédateur, et on pense même dans certaines civilisations qu'il prédirait les séismes, euh, ce n'est pas très clair, mais il arrive qu'il y ait des échouages massifs de ces poissons quand il y a un tremblement de terre. C'est un poisson incroyable, avec le roi des harengs, hein, qui est rubaniforme, hein, c'est vraiment en forme de ruban. Et il était tellement assimilé aux légendes de serpents et de serpents de mer que les Américains, pendant la guerre du Vietnam, exhibaient des photos de soldats tenant des serpents de mer, euh, enfin des régalecs du coup, des régalecs morts, parce qu'au Vietnam, il y avait des légendes populaires sur une divinité qui était un serpent. Et en fait, ça leur permettait de montrer euh, qu'ils étaient plus forts, qui tuaient en quelque sorte le dieu des Vietnamiens. Ah, c'est étonnant la propagande.
0: Oui, ça me fait penser euh, à ces conquistadors euh, qui ont impressionné euh, les indigènes avec les chevaux qui pensaient que l'homme et l'animal ne faisaient qu'un, tu sais, les premiers... Indigènes. Oui, voilà. Oui. En attendant, moi qui suis journaliste, j'ai, j'ai, j'ai vérifié pendant que tu nous racontais tout ça, un, un, un serpent de mer dans le vocabulaire des journalistes, ça veut dire un sujet euh, rebattu et peu crédible auquel on a recours dans les périodes un petit peu de vache maigre, qui est encore une autre expression de ce genre-là. Mon cher Bill, après le serpent de mer, on, j'aimerais que tu nous dises un mot sur le kraken, qui est une sorte de pieuvre de calmar géant euh, qui nous vient des Scandinaves, je crois.
1: Mythologie scandinave, mais reprise ensuite, euh, surtout euh, en Europe, hein, euh, en particulier par Jules Verne et Victor Hugo. D'un milieu sous les mers. Voilà, chez qui euh, l'animal est un poulpe, mais en fait, dans la mer, euh, les poulpes géants, ça devient gros, mais pas trop quand même. Hein. Les plus gros qui vivent euh, en Alaska. Euh, dans le courant de Humboldt, euh, en Alaska et en, en Californie, euh, ils peuvent faire quoi Deux mètres euh, d'envergure, mais... Je crois qu'ils peuvent monter à 5 mètres, ils sont énormes dans du les eaux d'une pâte à l'autre, mais oui, oui. mais c'est pas non plus immense, immense. Tandis que les calamars, eux, ou plus précisément les calmars, parce qu'en général, on dit calamar quand on le mange et calmar pour l'animal vivant, même si on peut dire les deux, hein. euh, les calmars peuvent être beaucoup plus grands. Les calmars géants, on en trouve de plus de 13 mètres. Hein. Et le calmar colossal, que lui, on n'a jamais réussi à observer et à filmer vivant, euh, pourrait faire même 14 mètres. Aurais-tu la bonté de nous donner leur nom euh, savant le calamar géant, c'est Architeutis Dux, donc l'archicalamar duc, enfin chef, roi. Et le calamar colossal, c'est Mesonychoteuthis Hamiltoni.
0: Alors merci pour cette belle précision. Une des subtilités que j'ai lues en préparant l'émission, c'est que le Kraken, il y a toujours des représentations qui voient une espèce de pieuvre géante qui s'abat sur un bateau et qui l'attire dans les profondeurs de la mer. Mais apparemment, j'ai, j'ai lu que dans les, les récits euh, initiaux, en fait, ce monstre provoquait une sorte de tourbillon qui aspirait le navire. Bon, c'est une subtilité peut-être totalement inutile, tu me diras.
1: Non mais dans la réalité, ils n'aspirent aucun navire, ils vivent en grande profondeur, ils remontent quasiment pas. Et les seules occasions où on les voit remonter, c'est en fait quand un cachalot en fait son repas et de temps en temps recrache ou, ou vomit une partie à la surface. C'est comme ça qu'on les connaît principalement en fait.
0: Oui, on en avait parlé avec euh, François Sarano dans Baleine sous Gravillon à l'époque et il nous avait euh, expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de combat entre un, un calmar géant et un cachalot, c'est toujours le cachalot qui gagne. Mais cela dit, la peau des cachalots porte des cicatrices de la taille d'une assiette euh, qui montrent que les ventouses des calmar géants, euh, qui sont au bout de leurs deux bras, hein, c'est pas sur tous leurs bras, hein, c'est une grande mmh. différence avec les pieuvres, avec les poulpes, euh, voilà, creusent, impriment dans la peau des cachalots des cicatrices de la taille d'une assiette. Je le répète, c'est quand même assez impressionnant. Bill, est-ce que tu serais d'accord pour enchaîner sur le léviathan Bien sûr. Le Léviathan était un monstre biblique euh, qu'on retrouve dans les psaumes, le livre d'Esaïe et le livre de Job. Et on pense, pour le coup on va être assez rapide sur le Léviathan, tout laisse à penser qu'il s'agissait d'une sorte de crocodile en fait. Il est souvent représenté sous les traits d'un dragon ou d'un serpent qui vivrait dans l'eau. Mais voilà, le Léviathan on pense que c'est le fameux crocodile du Nil qui l'aurait inspiré en tout cas dans la Bible. Voilà ce que j'avais à dire sur le Léviathan. Mais toi, par contre, tu pourrais me donner un, une indication sur cet animal qui a existé, qui porte le mot Léviathan dans son nom, qui s'appelle le Léviathan Melvili, qui était un super cachalot contemporain du Mégalodon.
1: C'est un animal qui vivait il y a environ 10 millions d'années et un de leurs proches parents a survécu jusqu'à environ 5 millions d'années de notre époque. C'était un super prédateur un, qui chassait des baleines et des phoques mais qui était euh, de la famille des cachalots. Hein. Enfin, c'était un, un cétacé, un estéridé même comme les cachalots, mais euh, en beaucoup plus gros et euh, beaucoup plus carnassier, euh, qui chassait du coup des, des mammifères marins. Très bien, voilà ce qu'on pourrait dire sur le Léviathan, le Léviathan Melvili, hein,
0: qui est donc cette espèce d'aïeule du cachalot qui était immense, qui était encore dépassé en taille par le mégalodon. Apparemment, ce requin géant qui avait pareil des dents, alors pas, je ne sais pas si c'était
1: de la taille d'une assiette. Mais n'oublions pas hein, que même si tous ces animaux du passé paraissaient très grands, aucun n'a jamais égalé l'actuel plus gros animal de tous les temps, hein, qui est notre baleine bleue. Donc euh, même le mégalodon était plus petit que la baleine bleue qui vit aujourd'hui dans nos mers et nos océans.
0: Ouais, 200 tonnes pour presque 30 mètres de long Oui, c'est immense. Ouais. On va enchaîner sur la prochaine créature qui est un peu moins connue que toutes celles qu'on a dites, en l'occurrence les kelpies. Dans les cultures celtiques et écossaises, les kelpies sont des chevaux d'eau qui sont métamorphes, un mot un peu compliqué qui signifie qu'ils peuvent changer de forme, se transformer en humains. Apparemment, c'était des coquins. Voilà, ils sont un peu malicieux, tout comme les kappas du Japon, qui sont des hommes qui ont une carapace de tortue et un bec d'oiseau, et qui, bizarrement, ont un trou dans le crâne qui est rempli d'eau, et leur force vient de cette eau qui est dans le trou du crâne, c'est vraiment, il n'y a que les japonais pour imaginer des trucs pareils, qui étaient de petits lutins malicieux
1: et fans de sumo. Ah ben c'est assez étonnant, ça rappelle un peu Jacques Chirac, à part le côté petit, mais <rire> le côté malicieux et fan de sumo et yeah. Le Kelpie, rappelons que c'est aussi un chien australien, hein, c'est une race de chiens de berger très intelligent qui vit en Australie. De couleur rousse. De couleur un peu rousse et marron, marron roux, un peu comme un Bouvier-Bernois ou un Doberman. Ouais, ouais très belle précision euh, que tu fais sur le Kelpie.
0: J'ai envie qu'on finisse, si ça ne te dérange pas, euh, cher Bill, sur les Néréides.
1: Qui étaient les Néréides Les Néréides, euh, aujourd'hui, ce sont des vers marins. hein. C'est le nom euh, qu'on donne à toute une catégorie de vers qu'on trouve dans la vase des estuaires ou en creusant un petit peu dans la plage, on voit leurs petits tortillons à la surface du sable. Mais avant, c'était des divinités, des divinités euh, marines dans la mythologie grecque. C'étaient les filles de Néré et de Doris, encore un
0: prénom rigolo après le film <rire> Nemo. les filles de Néré et de Doris qui composaient le cortège royal du dieu Poséidon. Un jour, la fameuse reine Cassiopée, c- tout ça c'est des noms qui disent des choses, j'espère, à, aux gens qui nous écoutent, a proclamé que sa fille Andromède était la plus belle. Et c'est drôle parce qu'il y a plein d'histoires dans la mythologie qui commencent comme ça. C'était moi, c'était la mienne, c'était ma fille la plus belle et du coup les dieux <rire> se fâchent. Et on aboutit à des situations qu'on raconte jusqu'à aujourd'hui. Et bref, donc, évidemment, les dieux se sont offusqués de cette prétention de Cassiopée. Et Poséidon a envoyé un monstre, cherbil qui s'appelait Cetus. Et Cetus est un nom que bah, la systématique a retenu.
1: Oui, la baleine, le Cétacé.
0: Voilà, très juste.
1: Et la ville de Cète aussi. En fait, Cetus, Cétacé, tout ça, c'était les animaux marins de grande taille. C'est comme ça que s'appelait aussi le thon en termes de racines étymologiques, et la ville de Sète aura été nommée à cause de ça, parce que c'est là qu'on pêchait du thon. On pêche toujours du thon, d'ailleurs, de nos jours là-bas.
0: On n'a pas désentortillé le sort de la pauvre Andromède, qui du coup s'est retrouvée euh, enchaînée sur un rocher, sacrifié justement à ce fameux monstre Cétus. Et comme peut-être celles et ceux qui nous écoutent s'en souviennent, Andromède a été sauvée par Persée, euh, qui est accouru, si j'ose dire, sur Pégase...
1: Perse, il a fait deux coups. Il a tué la Méduse et il a tué le Cétus. Je ne sais pas s'il l'a tué, mais il l'a... Ah oui, alors la Gorgone Méduse, il y a beaucoup de Dont le regard choses à raconter. transformait les hommes en pierre. Oui. Dont le regard
0: transformait les hommes en pierre. Ah bah oui, c'est un monstre qui nous a échappé, mais elle n'était pas marine.
1: Elle n'était pas complètement marine, la Gorgone Méduse, mais elle vivait près du rivage. Et selon la légende, son regard pétrifiait tout le monde, tout ce qui le croisait. Et quand Persée lui a coupé la tête avec son bouclier en miroir, là, le sang est tombé sur une algue. Et ça a donné le premier corail, selon la légende grecque. Oui, et on sait que les gorgones sont aussi des formations sous-marines vivantes. C'est ça qui est très amusant. Les gorgones sont apparentés au corail aussi aujourd'hui. Ce qu'on a appelé des gorgones, qui étaient les sœurs de Méduse, sont apparentés au corail. Et ce monstre qui s'appelait méduse, qui donc aurait engendré le corail selon les Grecs, eh bien on sait aujourd'hui que la méduse, l'animal et le corail sont, sont, apparentés. sont le même animal. Oui. Donc, c'est assez amusant de voir que les Grecs avaient déjà, en quelque sorte, deviné, voilà, eu l'intuition dans leur mythologie de la réalité scientifique qui n'a été comprise que des siècles et des siècles plus tard. On avait oublié de dire
0: un truc sur les siréniens, mon cher Bill, c'est qu'il ne faut pas confondre siréniens et sirénidés, euh, qui eux sont des urodèles. Je te laisse nous expliquer ce que sont les urodels. C'est des amphibiens Alors, les urodels sont, s'opposent aux anours, c'est-à-dire, voilà. ce sont, l'étymologie le dit, hein, urodèles qui portent une queue à l'inverse des anours qui littéralement en grec signifie ceux qui n'en portent voilà, pas donc, donc les urodels c'est les tritons les salamandres oui. etc donc les sirénidés c'est une famille assez euh, étrange j'invite celles et ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ça ressemble les sirénidés ça ressemble un peu à des tritons sans pattes c'est assez bizarre c'est un peu comme les ceps et autres orvets tu sais qui sont oui. des lézards et non pas des serpents bref tout ça nous amène très loin on a beaucoup digressé j'espère que celles et ceux qui nous écoutent nous pardonneront Cher Bill, bah je vais te libérer pour cette fois-ci et je te retrouve avec beaucoup de gourmandise pour une prochaine émission. Prends soin de toi. Salut.
1: A très vite. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.